0: Chwała, niech będzie Panu Jezusowi, Chrystusowi. Witam Was serdecznie. Niesamowita jest ta pieśń. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was, którzy oglądacie, albo teraz tutaj jesteście, zna historię tej pieśni. Jest jest niesamowita Marzena. Marzena zna historię wielu pieśni. Historia tej pieśni jest taka, że napisał ją człowiek, który przez wiele, wiele lat handlował niewolnikami. I to był obrzydliwy proceder, mnóstwo ludzi ginęło w fatalnych warunkach, tam się działy straszne rzeczy i on się nawrócił. Pan Bóg go znalazł i on napisał tą pieśń i nie znał żadnych innych melodii, więc na melodię jakiejś piosenki marynarskiej po prostu dopisał słowa, które myślę, że do dzisiaj łapią wielu wielu za serce. Niesamowite, jak wielka jest Boża łaska, że nawet z takiego upadku, naprawdę z takiego upadku Pan Bóg potrafi wydźwignąć. Chciałem się dzisiaj podzielić historią Mojżesza, kawałkiem historii Mojżesza, w zasadzie rozmową Mojżesza z Bogiem, jedną z wielu. Stary Testament jest o tyle ciekawy, fascynujący, że w dłuższej formie, bardziej narracyjnej opisuje nam, jak ludzie spotykają się z Bogiem, co ludzie z Bogiem przeżywają. Historia Mojżesza jest taką historią, która właśnie też niesamowicie dotyka, jest niesamowicie taka jasna, taka dotykająca serca człowieka, dlatego że ze wszystkich ludzi Starego Testamentu, ze wszystkich ludzi, którzy żyli, którzy są opisani na kartach Starego Testamentu, Mojżesz jest osobą wyjątkową. Była osobą wyjątkową wtedy, dla dziś, dzisiaj, dla wielu Żydów jest osobą wyjątkową jest, jest taką postacią wręcz pomnikową, do której bardzo często się odwołujemy. Jeden z niewielu, z którym Pan Bóg rozmawiał twarzą w twarz, jeden z niewielu, który tak doświadczał Bożej mocy i który tak słyszał Boży głos, który był tak przez Boga prowadzony, ale wiecie, tak jak w naszym życiu, nie od razu Rzym zbudowano i nie od razu takie rzeczy się w jego życiu zaczęły dziać. Chciałem się podzielić tą tą pierwszą rozmową Mojżesza, Mojżesza z Bogiem, dlatego że wbrew pozorom widzę bardzo duże podobieństwo do nas. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, gdzie Mojżesz, a gdzie my? Eee, jaki wielki, potężnym mężem Bożym był Mojżesz, a gdzie jesteśmy my? Ale w tej rozmowie właśnie na plan pierwszy wychodzi właśnie taka myśl. Kim ja jestem? Kim ja jestem, Panie Boże, że Ty do mnie kierujesz takie słowa? Otwórzmy Księga Wyjścia, trzeci rozdział od szóstego wersetu. Nie będę całej tej rozmowy czytał, bo ona jest długa. Będę troszeczkę skakał po fragmentach. Od szóstego wersetu czytamy tak. Znamy już ten fragment, że Mojżesz pasie trzody swojego teścia, Jetra na górze choreb i nagle widzi dziwne zjawisko. Krzak płonie, ale się nie spala. Zaciekawiony podchodzi, słyszy głos. Mojżeszu, Mojżeszu, ściągnij swoje buty, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I ten, wtedy Pan Bóg zaczyna mówić do Mojżesza i w szóstym wersecie mówi do niego tak. Ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz, bał się patrzeć na Boga. A Pan mówił dalej, napatrzyłem się na niedole mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy, znam ich cierp- jego cierpienia. Stąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi odpływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i jebuzyci bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie, przyjrzałem się udręce zadawane im przez Egipcjan. Pan Bóg spotyka Mojżesza. Mojżesza, który był zbiegiem z Egiptu. Mojżesza, który był wychowany e, jak królewicz na dworze egipskim. Mojżesza, który, czytamy o tym w Słowie Bożym, że posiadł całą wiedzę Egiptu, która jak na tamte czasy była wiedzą wyjątkową, wybitną. E, Egipcjanie byli, no, jeżeli chodzi o, 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 o intelekt, o jakieś nauki matematyczne, no byli naprawdę byli przodujący wtedy i on był człowiekiem, który to wszystko wiedział, albo który miał styczność z tą wspaniałą kulturą Egiptu, jak na tamte czasy, ale jego życie nie potoczyło się tak jakby sobie tego oczekiwał. Chciał pomóc, znamy tą historię, chciał pomóc Izraelitom. Wiedział, że jest Żydem, wiedział, że, że jest jednym z tych, jednym z tego narodu, który był tam prześladowany. Chciał im pomóc, więc zabił jednego Egipcjanina, a później chciał pogodzić Żydów. Chciał ich uratować, chciał, chciał jakoś może dołożyć coś od siebie, ale mu nie wyszło. Nie wyszło, musiał uciekać z Egiptu, bał się kary, która na niego by czekała, kiedy faraon się dowiedział o tym, że zabił jednego z Egipcjan ratując Żydów, chcąc ratować Żydów, uciekł i przez 40 lat, przez 40 lat pasł owce swojego teścia gdzieś na pustynnych terenach, nie wiem, dzisiejszego półwyspu prawdopodobnie z chwały Egiptu do naprawdę bardzo kiepskiego miejsca. Ktoś, kto zna krajobraz, półwyspu Synaj, to nie oszukujmy się, tam szału nie ma. On tam pas owca przez 40 lat. Moglibyśmy powiedzieć, że jemu się w życiu nie udało, że było fajnie. Do 40 roku życia było cudownie. Oczywiście sama historia jego urodzenia, to jak został uratowany, to, że się właśnie wychował na dworze egipskim, już było Bożym działaniem w jego życiu. Ale po 40 roku jego życia nastąpiło jakieś straszliwe tąpnięcie, straszliwy upadek, straszliwa zmiana w ogóle sytuacji. Bo naprawdę, wiecie, on spadł z bardzo wysokiego konia. Kiedy wychowujesz się w pałacach egipskich, gdzie masz niewolników, gdzie masz służbę, gdzie niczego ci nie brakuje i nagle mieszkasz na pustyni i pasiesz owce i żyjesz w bardzo prymitywnych warunkach, to musiało boleć. To naprawdę musiało boleć. Ja się tak zastanawiam, czy Mojżesz przez wiele lat swojego życia nie zadawał sobie pytania, dlaczego tak to popsułem? Jak to to się stało, że, że, że tak to się potoczyło? Chciałem dobrze, Może on coś poczuł w sobie, że że po prostu coś czas zrobić. Zrobił to po swojemu, wyszło fatalnie, poniósł potężną klęskę i przez 40 lat nie tylko, że w kiepskich warunkach żył, bo do tego można się przyzwyczaić, do każdych warunków można się przyzwyczaić, ale pewnie w głowie chodziła mu ta myśl, coś poszło nie tak. Dlaczego jestem tu, gdzie jestem? 40 lat, szmat czasu, ja jeszcze tyle nie żyję. On żył z taką świadomością i spotyka Boga. Pan Bóg się do niego zwraca. Do Niego się zwraca. I chciałbym, żebyśmy to zaznaczyli, bo my czytamy historię Mojżesza, bo znamy jej koniec i wiemy, kim On był. Ale wyobraźcie sobie, że Pan Bóg zwraca się do takiego Mojżesza. Do takiego Mojżesza, który był wyrzutkiem, który był uciekinierem z Egiptu, któremu się nie udało, o którym pewnie wśród narodu izraelskiego krążyły plotki. A, ten Mojżesz był jednym z nas, wychował się na dworze egipskim, a teraz gdzieś przepadł, gdzieś uciekł, nie ma go. Może pokładali w nim nadzieję, ale dzisiaj go po prostu nie ma zmarnował się, można by było powiedzieć. I właśnie do takiego Mojżesza Pan Bóg przemawia. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Dlatego ta historia jest podobna do nas. Bo do takiego Mojżesza Pan Bóg przemawia. Pan Bóg znajduje ludzi, którzy niekoniecznie nadają się według tego świata do pełnienia pewnych roli i funkcji. Pan Bóg znajduje ludzi według innych kryteriów niż my ich szukamy. Pan Bóg znajduje przyszłego przywódcę milionowego narodu na pustyni, po 40 latach życia w kiepskim miejscu, przemawia do niego i mówi napatrzyłem się na niedolę mojego ludu, napatrzyłem się na to, co się dzieje w Egipcie, wiem, co tam się dzieje, wiem, że oni cierpią, że są prześladowani, że są wręcz niewolnikami, chcę ich uratować, chcę ich wyprowadzić z tego miejsca niedoli i wprowadzić ich do ziemi mlekiem i miodem, miodem płynącą. I wiecie, kiedy, kiedy przykładam tą historię sobie do dzisiejszych czasów, to widzę, że Pan Bóg w pewnym momencie w historii świata też się napatrzył na niedolę tego świata, też się napatrzył na tą mędzę, która jest na świecie, na grzech, na niesprawiedliwość, na to, że ludzie, jak to powiedział w, w momencie, kiedy zespał po to, że, że, ludzie są, że ich, te, ich pragnienia są złe, że dążą do złego, że, że, że są nieumiarkowani w czynieniu zła i w pewnym momencie Pan Bóg też postanowił zareagować i zszedł na ziemię jako Jezus Chrystus, żeby wyprowadzić ludzi z tego ciemnego miejsca i wprowadzić do Ziemi Obiecanej. Kiedy kiedy czytamy w Starym Testamencie o Egipcie, on się pojawia w wielu historiach, to nie jest jedyny moment, kiedy Egipt jest w Starym Testamencie, on jest pewnego rodzaju symbolem. Bo kiedy przypatrzymy się całej historii wyjścia Izraela, to bardzo często w Nowym Testamencie jest jest, używany jako symbol. Symbol tego zepsutego świata. Symbol tego tego świata, który, który jest na zewnątrz, który jest nieboży. Kiedy popatrzymy na Egipt w tamtych czasach, To naprawdę była potęga. To to było, no nie wiem, nie wiem do czego nawet teraz porównać, może nawet już nie do Stanów Zjednoczonych, bo już taką potęgą nie są, ale do czegoś naprawdę wspaniałego. To było największe imperium tamtych czasów. To było państwo, które było niesamowicie bogate. Przez to, że dwa razy do roku można było zbierać plon, przez, przez, przez to, że Nil wylewał, ono było straszliwie bogate. Tam było dużo zboża, tam było dużo ludzi, tam później było dużo pieniędzy. To było imperium. To było państwo zorganizowane, to było państwo, które oddziaływało na cały Bliski Wschód, państwo, które miało niesamowitą mądrość, państwo, które budowało piramidy, to byli ludzie, którzy mieli niesamowicie rozbudowaną religijność, mitologię. Do dzisiaj ludzie zachwycają się starożytnym Egiptem i zastanawiałem się, jak to możliwe, że ludzie tworzyli takie cywilizacje tak dawno temu, w czasach Mojżesza To była wielka, wielkie imperium, to była wielka wielka potęga. I naprawdę, kiedy kiedy pomyślimy sobie o tym, to to, to, co... Przepraszam, trochę wybiegam do przodu, ale to to, co Mojżesz miał zrobić, wydawało się dosyć abstrakcyjne. Jeżeli popatrzymy na to tylko po ludzku, odłączając się na chwilę od tego, jak, jak ta historia się toczyła dalej, ale jeżeli wyłączymy na chwilę to, co wiemy i popatrzymy na to realnie na to, kim był Egipt i co Mojżesz za chwilę usłyszy, to naprawdę to było, no, nie dziwię się Mojżeszowi, że dyskutował. No, za chwilę do tego dojdziemy. Ale w Biblii jest to symbol, symbol właśnie tego świata, bogatego, e pełnego mistycznych rzeczy, takiego, który daje szansę, który daje rozwój, w którym jest dużo zboża, w którym można się wszystko rozwijać, ale jednak w tym Egipcie ludzie byli uciskani. Bogactwo Egiptu nie było dla wszystkich. Bogactwo Egiptu było dla niektórych. Bogactwo Egiptu było dla Faraona i dla jego urzędników, ale większość ludu tam pracowała ciężko. Te piramidy, te piękne, które dzisiaj jeździmy podziwiać, nie były wybudowane przez ochotników. Kto idzie budować piramidę? Tam było, wszyscy idziemy budować piramidę. Kto przeżyje to fajnie, a kto nie trudno, budujemy piramidę. Faraon kazał, budujemy piramidę. To było państwo ludzi zniewolonych, którzy mieli czosnek, tak jak później czytamy w Izraelu, którzy mieli co jeść, ale tak naprawdę nie byli wolni, bo w każdym momencie musieli wykonywać rozkaz swojego przełożonego, swojego Pana, czyli Faraona. Więc jest to symbol, jest to symbol tego świata. I Pan Bóg powiedział, wtedy wyprowadzę mój naród z tej ziemi, wyprowadzę jej do ziemi pł- płynącej mlekiem i miodem. Myślę, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których rzeczywiście Chrystus już przyszedł. Chrystus już przyszedł i, i dopełnił tego odkupienia, otworzył bramę, otworzył bramę, ale dzisiaj ciągle żyjemy w momencie, kiedy wielu ludzi po- musi wyjść ze świata, z tego Egiptu, do, do krainy mlekiem i miodem płynącej, do Bożego Królestwa, tutaj już na ziemi, ale później w ostateczności do wieczności. I ja wierzę, że że jest tu pewne podobieństwo. Zastąpiłem, aby wyrwać z mocy Egiptu, wyprowadzić z tego kraju mój lud. Mój lud. Pan Bóg to powiedział. Ale jaki Pan Bóg wymyślił plan? Przecież Pan Bóg jest wszechmogący. Pan Bóg może zrobić wszystko. Czy czy jeżeli Pan Bóg by, no nie wiem, czy pstryknął palcem, czy zrobił cokolwiek, przecież mógłby unicestwić cały Egipt. Przecież mógłby w potężny sposób objawić swoją chwałę bez ingerencji ludzi. Ale Pan Bóg znajduje Mojżesza na pustyni. Po 40 latach tułaczki Mojżesza, któremu się, nie oszukujmy, nie udało. Znajduje go i wybiera jego jako swoje narzędzie do tego, żeby wypełnić swój plan wielki i potężny. To się odnosi dzisiaj do nas. Wierzę w to głęboko, że to się odnosi dzisiaj do nas. Że Pan Bóg może jakby chciał, nie wiem dlaczego tego nie robi, nie chcę nawet się nad tym zastanawiać, ale dzisiaj Pan Bóg używa nas. Używa swojego Kościoła, żeby objawić swoją chwałę. My dzisiaj jesteśmy... Bożym namiestnikiem na tej ziemi. I Pan Bóg mówi do do Mojżesza tak. Opowiadam o tym wszystkim, mówi mówi w dziesiątym wersecie tak. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Jak to brzmi? Pomyślcie sobie. (grywa) Ja każdym razem, jak to czytam, się zastanawiam, jak bardzo zdziwiony musiał być Mojżesz. Jak bardzo musiał być zszokowany, jak bardzo musiało to przekraczać jego wyobrażenia. To tak jakby dzisiaj do mnie ktoś przyszedł, Pan Bóg przyszedł powiedział idź do Wladimira Putina i nie wiem, i wyprowadź milion ludzi yy, z Federacji Rosyjskiej. I myślę, że to by było jeszcze może bardziej abstrakcyjne, bo Mojżesz miał jakieś kompetencje, ale Mojżesz wiedział, czym jest Egipt, Mojżesz wiedział, kim jest Faraon, Mojżesz wiedział, że nie można sobie pójść do Faraona i powiedzieć halo, tu Mojżesz, yy, Przyszedłem wyprowadzić Twoich niewolników z Egiptu. Nikt nie mógł przyjść do Faraona bez jego zgody i przeżyć, bo się po prostu taką taką osobę zabijało. I kiedy Pan Bóg przychodzi do Mojżesza, nawet nic mu nie tłumacząc, mówi, "Teraz, teraz, teraz, teraz więc idź. Posyłam Cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Czy to nie brzmi absurdalnie? Czy to nie brzmi jak jakieś szaleństwo? Przeczytam jeszcze jeden fragment, Ewangelia Marka, szesnasty rozdział, czternasty werset, od czternastego wersetu. Później zaś ukazał się im, jedenastu, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie wierzyli tym, którzy go widzieli z martwych stałego. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę, wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy... Przesłanie dzisiaj, które Jezus wysyła do swojego kościoła i do swoich ludzi nie brzmi podobnie, czy to nie jest podobna skala, czy to nie jest po, jest podobna skala absurdu, jeżeli popatrzymy na to realnie, na siebie. Możesz pewnie spojrzał na siebie, na te swoje łachmany po 40 latach, na te swoje owce, które tam biegają, na tą swoją pewnie długą, siwą brodę i pomyślał, no to chyba, chyba coś, nie rozumiem, co, nie, wiem, nie rozumiem, co tutaj się dzieje. Czasami tak jest w naszym życiu, że możemy spojrzeć na siebie, kiedy czytamy XVI rozdział Ewangelii i powiemy, no to pewnie do kogoś tam. To pewnie do kogoś tam, to pewnie do tych innych. A później co mówi Mojżesz? Będziemy tak skakać między tą Ewangelią Marka a Księgą Mojżeszową. Mojżesz mówi tak, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów z Izraela z Egiptu? A kim ja jestem? Dlaczego akurat ja miałbym iść do Faraona? Jak mam wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Bardzo dużo pytań. I wiecie co, ja uważam, że te pytania były bardzo uzasadnione. Czasami czytając tą historię na początku, bo my wiemy wiemy o plagach egipskich, wiemy jak Pan Bóg to w cudowny sposób robił, mówimy jak ten Mojżesz mógł dyskutować z Bogiem. Ale naprawdę mógł dyskutować z Bogiem, uwierzcie mi, my dyskutujemy z Bogiem. Skala naszych wyzwań być może jest troszeczkę mniejsza niż wyprowadzenie ludu Ale kiedy czytam Słowo Boże i czytam czytam o tym, że Pan Bóg powiedział, bądźcie święci tak, jak ja jestem święty. To co sobie wtedy myślicie? No, mocna rzecz. Jak mamy być święci tak, jak Pan Bóg jest święty? Kiedy Pan Bóg nam mówi, idźcie aż do ostatnich zakątków świata i głoscie Ewangelię, myślimy sobie, no nie, no nie umiem, kim ja jestem. Kiedy Pan Bóg mówi, kochaj swoich nieprzyjaciół, Jezus mówi, kochaj swoich nieprzyjaciół, mówisz... Jak mam to zrobić? Zadajemy sobie mnóstwo pytań, dlatego że wyzwania, które stawia przed nami Bóg, one są mocne. One są naprawdę, to jest wysoka poprzeczka. To jest naprawdę wysoka poprzeczka. To jest coś w skali, idź do Faraona i powiedz mu, wypuść mój lud z Egiptu. I Mojżesz zadaje pytanie, kim ja jestem? Bardzo słuszne pytanie. Bo rzeczywiście, jeżeli on spojrzał na siebie, na na swoją sytuację, na to, co się dzieje, to miał wszelkie możliwe, miał prawo powiedzieć, kim ja jestem. Bo rzeczywiście był nikim, był nikim, był nikim. I Pan Bóg wcale z nim nie dyskutuje i mówi, wiesz co, Mojżesz, jesteś fajny, to była pomyłka, jesteś zwycięzcą, pójdziesz, zrobisz to. Nie zmotywował go. Pan Bóg nie rozmawiał z Mojżeszem w ten sposób, że powiedział, ty wcale nie jesteś nikim, ty jesteś super, ty to zrobisz. Czytamy później tak. Wtedy usłyszał, dlatego że jestem z Tobą i to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posyłałem, dlatego że ja jestem z Tobą. Możesz pytać się, kim ja jestem? Możesz patrzy na to oczami zwykłego człowieka i mówi, to przerasta moje możliwości, bo to przerastało jego możliwości, nie oszukujmy się. To było coś, czego on nie był w stanie zrobić jako człowiek i on mówi, kim ja jestem? I rzeczywiście, kiedy my patrzymy na obietnica Nowego Testamentu, kiedy ja czytam o tym, co Pan Bóg ma dla Kościoła, jak to wszystko powinno wyglądać, jak to powinno wszystko funkcjonować, czasami zadaję sobie pytanie, a kim ja jestem? My sobie zadajemy to pytanie, kiedy Pan Bóg nas gdzieś wysyła i zadajemy mu pytanie, a kim ja jestem? A co ja takiego mogę zrobić? A dlaczego ludzie mają mnie słuchać? Dlaczego, dlaczego, dlaczego i kim jestem? Bo patrzymy na siebie. Bo patrzymy na to, kim my jesteśmy. I wiecie, nie chcę nas oszukiwać, ani siebie. Rzeczywiście w skali wyzwań, które Pan Bóg stawia przed Kościołem, my jesteśmy nikim. Te rzeczy są zbyt duże. Te rzeczy są zbyt wielkie dla osiągnięcia przez człowieka. Ja myślę, że nawet najprostsza z tych rzeczy, których Jezus mówił w kazaniu na górze, jest dla nas zbyt trudna, żebyśmy zrobili to sami. Jedną, jeden kawałek tego, jaką jedną dziesiątą kazania na górze, to może jesteśmy w stanie jakoś dźwignąć w swoim życiu, ale całości, plus inne obietnice, plus szesnasty rozdział Ewangelii Marka, ostatnie wersety? Czy to nie przerasta naszych sił? Kim jesteśmy? Ale Pan Bóg nie dyskutuje z Mojżeszem i nie mówi mu, jaki on jest super, nie zachęca go. On mówi mu bardzo prostą rzecz, która jest fundamentalna i najważniejsza. Wtedy usłyszał. Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, mówi Mojżesz, a Pan Bóg mówi, dlatego że ja jestem z Tobą. Dlatego, że ja jestem z Tobą. Dlatego, że kiedy myślimy o tym, co Pan Bóg chce czynić, to... To nie jest nasza moc, to nie jest nasza siła, to nie są nasze umiejętności. To nie jest coś, co my mamy zrobić sami. Pan Bóg chce nas użyć, ale to On jest z nami, to On jest z nami. I to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posłałem, że ja jestem z Tobą. To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite. Mnóstwo razy to czytałem, ale zachwyciłem się tym, dlatego że zdaję sobie z tego sprawę, że że tak wiele rzeczy w moim życiu jest trudnych. Tak wiele rzeczy jest trudnych do przeskoczenia o własnych siłach. Ale ale to jest niesamowita obietnica, bo bo Pan Bóg nie przeszarżował. Znamy koniec tej historii. Pan Bóg nie przeszarżował. Pan Bóg nie miał bujnej wyobraźni. On wysłał Mojżesza. To prawda. I Mojżesz się do tego nie nadawał. Ale, Ale Pan Bóg był z nim. Pan Bóg był z nim. Mojżesz to jest osoba, o której czytamy, kiedy Miriam z Aaronem się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi, to Pan Bóg powiedział, to przecież ja z nim rozmawiam twarzą w twarz. To przecież On jest mi najbliższy. To przecież ja Mu mówię wszystko, On Wam przekazuje. Pan Bóg chronił Mojżesza, opiekował się Mojżeszem, był z Mojżeszem, mówił wszystko Mojżeszowi, nawet pocieszał Mojżesza. Pan Bóg był bardzo blisko Mojżesza i Mojżesz był w stanie zrobić to, co zrobił, nie dlatego, że był świetnym człowiekiem, tylko dlatego, że Pan Bóg był z nim. Ale nie dziwię się, że Mojżesz zadawał pytania. Nie dziwię się, że Mojżesz troszeczkę się stawiał. Później czytamy tak. Trzynasty werset. Lecz Mojżesz mówił dalej. Dobrze, przychodzę do synów Izraela. Mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. Oni pytają, jak on ma na imię. To co im wtedy powiem? Czternasty werset mówi tak. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Mojżesz zadaje kolejne pytania i mówi, dobrze, ty będziesz ze mną, ale jak ja już pójdę do Izraela, już nawet nie mówi o Faraonie, ale jak pójdę do Izraela, a jak mi nie uwierzą, to co? Bardzo słuszne pytanie. Mojżesz? Mojżesz zadawał bardzo konkretne pytania, dlatego że ta misja była trudna. Jakie imię mam powiedzieć? Ale nie chcę już dalej wchodzić w tę w dyskusję, ale tu Pan Bóg mówi coś bardzo ważnego. To imię jestem, który jestem, a później jestem, posłą mnie do Was. Myślę, że w tym imieniu jest coś niesamowitego, dlatego że coś odnoszącego się do naszej relacji z Bogiem, że On jest cały czas, że On był zawsze, że On przekracza ludzkie pojęcie, bo co, jak coś może trwać zawsze, ale jest ciągle, jest dostępny. Dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń, zasłona rozdarta, śmierć pokonana. Dzisiaj możemy przyjść do Boga, dzisiaj możemy być blisko Niego i, i Pan, Bóg, Pan Bóg odpowiada na pytania Mojżesza kolejne. Później Mojżesz pyta, a, ja, a jeżeli oni nie usłuchają mojego głosu, Pan nie objawił się Tobie, to co mam zrobić? I Pan Bóg daje Mu konkretne wskazówki. Rzuć swoją laskę, zamieniła się węża, Mojżesz się przestraszył, później chwyć za ten ogon, ona się znowu zamieniła w laskę, ten wąż znowu się zamienił w laskę. Później schowaj swoją rękę w zanadrze, wyciągnął, była pełna trądu, później schowaj z powrotem. Była zdrowa. A później Pan Bóg powiedział, a jeżeli jeszcze w to nie uwierzą, to wylej wodę z Nilu na ziemię, ona się zamieni w krew. Pan Bóg możesz zadaje pytania, a Pan Bóg mu w bardzo konkretny sposób daje wskazówki, co on ma zrobić. Co on ma zrobić? Pan Bóg mówi, że będzie czynił znaki, żeby oni mu uwierzyli. A na samym końcu tej rozmowy. Mojżesz mówi tak, ach Panie, czwarty rozdział, dziesiąty werset, ach Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym, nie byłem nim dawniej i nie nie zmieniła tego ta Twoja rozmowa z tym sługą. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. Mojżesz kolejną rzecz punktuje, patrzy na siebie i mówi słusznie, że jeżeli chcesz wyprowadzać naród z Egiptu, i mówić do tysięcy, jak nie milionów ludzi, no to fajnie by było się dobrze wypowiadać. I Mojżesz bardzo szybko zrozumiał, na czym to polega i mówi, ja nie umiem mówić. Najważniejsza być może umiejętność, jeżeli chodzi o przywódcę, który ma wyprowadzić jakąś dużą grupę ludzi, czyli mówienie, Mojżesz, patrzcie jaki jaki Boży HR, Mojżesz nie potrafił dobrze mówić, on się jąkał prawdopodobnie. A Pan Bóg mówi mu tak, Idź więc teraz, ja jestem przy Twoich ustach, pouczę Cię, co masz powiedzieć. Kolejna rzecz, Pan Bóg mówi, ja jestem, ja będę przy Twoich ustach, ja Cię będę pouczył, ja ja będę wszystkie Twoje braki, one wszystkie będą znikać, a ja będę je uzupełniał. A później na końcu, w 13 wersecie Mojżesz mówi tak, ach Panie, poszli i proszę kogo innego. A później Pan Bóg rozgniewał się na Mojżesza. Jaki dialog, ciekawy dialog, Gdyby wyciąć z niego Mojżesza, myślę, że niektórzy z nas mogli, może nie słowo w słowo, ale podobną podobną rozmowę, podobny dialog z Bogiem odbyć w swoim życiu. Pan Bóg przychodzi do nas nie raz, bo wierzę w to. Wierzę w to, że to to jest Nowy Testament. Wierzę, że w Nowym Testamencie droga między Bogiem a człowiekiem się zdecydowanie skróciła. Zasłona rozdarta, możemy przyjść do Boga. Pan Bóg przychodzi do człowieka, z jakichś powodów Pan Bóg potrzebuje nas i mówi, mam dla Ciebie zadanie. Jest coś do zrobienia. Napatrzyłem się na krzywdę ludzi. Napatrzyłem się na to, jak ludzie żyją. Widzę, jak wiele jest zła na świecie. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, żebyś tutaj razem ze mną współdziałał. Będziemy ratować ludzi. W Dzień Zielonych Świąt zaczęła się ta przygoda, kiedy Kościół powstał. Kiedy Kościół zaczął funkcjonować, zaczął ratować ludzi. Razem z Bożą pomocą oczywiście, przez Ducha Świętego. I Pan Bóg przychodzi do człowieka, ale my mnożymy wątpliwości. Bo my jesteśmy ludźmi, ja nie, ja nie mam pretensji do nikogo z nas. Patrzymy na ten świat swoimi oczyma, postrzegamy rzeczywistość taką, jaką jest. Nie zawsze wszyscy jesteśmy tak, duchowo, tak duchowymi ludźmi, że popatrzymy na rzeczywistość i zawsze będziemy mówić, tak, Panie Boże, idę w to. Mnożymy wątpliwości, zadajemy pytania, patrzymy na siebie i mówimy, nie dam rady po prostu, no to jest niemożliwe. Jak mam to, jak mam to zrobić, skoro nie umiem? Jak mam tam pójść, skoro jestem nikim? Ale Pan Bóg za każdym razem mówi jedną ważną, najważniejszą, fundamentalną rzecz. Jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Wiecie, Nowy Testament, w Nowym Testamencie jest najpiękniejsze to, że Duch Święty stąpił na Kościół i tak jak jest napisane w Ewangelii Jana, On nie będzie przy nas, ale jest w nas jest w nas, zmieniło się coś niesamowicie ważnego, On jest w nas, On jest z nami i Pan Bóg składa nam obietnicę, która jest niezachwiana i nikt nam tego nie zabierze. Jestem z Tobą. Każdy, kto odda swoje życie Chrystusowi, każdy, kto otwiera się na Jego działanie, każdy, kto wyciąga ręce do Niego, może być pewny, że Pan Bóg jest z nami. My możemy się od Niego odsunąć. Oczywiście my możemy sami zrezygnować z tej obecności, ale Pan Bóg nas nie wyrzuci. My przez swój grzech, przez jakieś różne rzeczy, do których się dopuszczamy, możemy się odsunąć od Boga. Ale ja wiem, że Pan Bóg nigdy nie chce się odsuwać od nas. On składa nam tą samą obietnicę. Jestem z tobą. Będę z tobą w tym, co ci mówię, żebyś zrobił. Ja będę z tobą. Nie umiesz mówić trudno, będę z tobą. Nie umiesz organizować trudno, będę z tobą. Jeżeli Pan Bóg coś mówi, to to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. To on zaopatruje. Pan Bóg się nie myli, jeżeli chodzi o swoje wybory. Bardzo podobna rozmowa. Bardzo podobna rozmowa odbyła się 400 lat później może nie 400 lat później, setki lat później, Bóg rozmawiał z Gedeonem. I przychodzi, cały Izrael się chował po jaskiniach, bo Midianici, przepraszam, Midianici, jakieś koczownicy, wszystko zabierali. Więc Izrael, większość ludu izraelskiego chowała się gdzieś po jakichś jaskiniach, tam trzymała zboże, żeby im tego nie zabrali. Straszna bieda, straszna nędza, sytuacja bez wyjścia. I Jakiś młody Gedeon, najmłodszy syn, z wielodzietnej rodziny, młodzi sobie z Boże. przychodzi anioł Pana do Niego, mówi, dzielny wojowniku, Gedeonie, dzielny wojowniku. A co Gedeon mówi? Za przeproszeniem, mój Panie. Za przeproszeniem, mój Panie. A później mówi, później Pan Bóg mówi, ja nie chcę teraz czytać tej historii, ale Pan Bóg mówi do Niego, on tam się biadoli, że jeżeli Bóg jest z nami, to dlaczego my tutaj siedzimy po tych jaskiniach, dlaczego jest tak źle? Panie Boże, jeżeli Ty jesteś z nami, to dlaczego jest tak źle? A Pan Bóg mówi do Niego, tak samo jak do Mojżesza, idź i wyzwól Izraela z rąk Midianitów. I wtedy Gedeot zachowuje się dokładnie tak jak Mojżesz i dokładnie tak jak większość z nas i mówi, a kim ja jestem? Mój ród, mojego ojca jest najbiedniejszy spośród wszystkich rodów Manases, spośród, wszystkich, spośród całego pokolenia Manasesa. Ja jestem jeszcze najmłodszy w tym domu. Jak ja mam wybawić tego Izraela? Pan Bóg mówi mu dokładnie to samo, dlatego że ja będę z tobą. Dlatego, że ja będę z Tobą. Wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że, że mam takie wielkie przekonanie, że to nie jest kwestia tego, żebyśmy zaczęli myśleć o sobie jakoś super pozytywnie, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Pełni braków, mamy swoje problemy, mamy swoje talenty, swoje umiejętności, chwała Bogu jest tego bardzo dużo, ale mamy też swoje ułomności i swoje, swoje braki. I oczywiście wtedy, kiedy Pan Bóg przychodzi, to nie myślimy, Kiedy Pan Bóg nas wzywa, to nie myślimy o tym, w czym jesteśmy dobrzy. Od razu myślimy o tym, w czym jesteśmy kiepscy. Że zawiedziemy, że nie damy rady, że nam się to nie uda. Ale Pan Bóg mówi, składa tą obietnicę, że ja będę z Tobą. Jeżeli Pan Bóg Cię powołuje, jeżeli Pan Bóg coś mówi do Twojego serca, to nie po to, żebyś odniósł porażkę, ale po to, żebyś odniósł zwycięstwo, bo On ma swój plan do wykonania. Mojżesz miał wyprowadzić lud z Egiptu i to zrobił. I Pan Bóg go przeprowadził. Tego, który nie umiał mówić, wyprowadził. Później dał mu zakon mojżeszowy. Cudowne rzeczy z nim uczynił, bo Mojżesz zaufał Panu Bogu. Zaufał Panu Bogu. Ja, ja wiem, że życie z Panem Bogiem nie jest łatwe. Jest, ma, jest wysoki standard życia z Panem Bogiem. Wysoki standard świętości wysoki standard życia w Bożym powołaniu. To, to są wysokie rzeczy, to jest wysoki standard moralny, żeby tak żyć. I wielu, wiele osób mówi, ja nie dam rady. I powiem szczerze, zupełnie, tak, Po ludzku nie dasz rady. Jeżeli zadajesz pytanie, kim ja jestem, żeby coś robić, to jest słuszne pytanie, bo nie chcę nikogo obrazić, ale wydaje mi się, że wobec skali tego, co Pan Bóg ma dla nas, my nie damy rady tego zrobić. To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Bo kiedy zadajemy to pytanie, to Pan Bóg nam wtedy odpowiada. Ja będę z Tobą. Ja będę z Tobą. Wierzę w to, że Pan Bóg dzisiaj przez Twojego Ducha Świętego działa w Kościele, działa w naszym życiu i On daje nam łaskę. Ja wiem, że nie każdy z nas teraz myśli o tym, żeby zbawiać narody, żeby robić wielkie rzeczy, ale Pan Bóg daje Ci łaskę, kiedy mówi w swoim Słowie, ja Cię przeprowadzę przez Twoje życie, ja Będę błogosławił w Twojej rodzinie, ja Cię Będę błogosławił w pracy, ja Będę z Tobą w najciemniejszych chwilach Twojego życia, to On jednocześnie mówi, będę z Tobą cały czas i dasz radę przejść. Ale to, co wypływa z tego wszystkiego, to jest dla mnie ta niesamowita i prosta rzecz. Bycie z Bogiem. Bycie z Bogiem. Tu nie chodzi o wykonywanie tylko wielkich rzeczy dla Boga. Tu chodzi o to, żeby być z Nim, żeby to była bliska relacja, żeby żeby przyrknąć do Niego i Mu zaufać. Życie z Bogiem, wykonywanie Bożych rzeczy, przestrzeganie Bożych przykazań, chodzenie w tym, co Pan Bóg dla nas dał, wymaga zaufania. Wymaga zaufania. Mojżesz ostatecznie musiał stanąć przed Izraelitami. Później musiał stanąć przed Faraonem. To jest abstrakcja, ale on musiał to zrobić. On musiał zaufać. Musiał zaufać. I oglądał wielkie rzeczy. Pan Bóg go nie zostawił w żadnym momencie. Wróćmy na chwilę do Ewangelii Marka. Siedemnasty werset. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. Swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowiają. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Podobnie jak z Mojżeszem, Pan Bóg powiedział, że takie znaki będą Wam towarzyszyć, że Pan Bóg nas uwiarygadnia. To jest niesamowite. Mojżesz musiał zaufać. Kiedy przypatrzymy się tej historii, to ostatecznie to, co musiał zrobić Mojżesz, to zaufać i pójść. On nie musiał się niczego nauczyć. On nie musiał zdobyć żadnych umiejętności. Ja nie mówię, że nie mamy się rozwijać, ale to, co było sednem tej historii, to było to, że Mojżesz musiał zaufać, że Pan Bóg rzeczywiście to, co przed chwilą powiedział, to wykona. On się rzucił w coś, w czym absolutnie ryzykował swoim życiem. Na 100%. Myślę, że gdyby tam nie było Bożego prowadzenia, to rozmowa z Faraonem by się skończyła po 30 sekundach. Nawet nie wiem, czy by zobaczył Faraona. Pamiętacie, że on uciekał z Egiptu dlatego, że no, coś mocno zmaglował, zabił Egipcjanina, pewnie o tym pamiętali. On ryzykował swoim życiem i swojej rodziny. Musiał zaufać Panu Bogu, musiał to zrobić. I kiedy uwierzył, bo tu jest napisane, tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. I to Pan Bóg uwiarygadniał Mojżesza. Czy Mojżesz swoimi umiejętnościami, trikami potrafił zamienić węża, laskę w węża i na odwrót? Czy potrafił wsadzić rękę, i wyciągnąć trendowatą, a później To to nie były w ogóle jego umiejętności. To nie było nic, czego on się nauczył. To nie było nic, co zdobył. To było Boże prowadzenie. Czy, Czy Mojżesz ściągał plagi na Egipt? Nie, wykonywał Bożą wolę. Pan Bóg to wszystko robił. Mojżesz był mu po prostu posłuszny. Robił to, co Pan Bóg do niego mówił. On uwierzył, że Pan Bóg może to robić. Dlatego w liście do hebrajczyków czytamy o Mojżeszu jako o mężu, o bohaterze wiary. Bo to wszystko działo się przez wiarę. On zaufał, że to Pan Bóg do niego mówi, on zaufał, że Pan Bóg mówi prawdę i on po prostu się temu poddał i to się zaczęło dziać. Pierwsi apostołowie nie uczyli się niczego. Oni nie uczyli się uzdrawiać ani wyganiać demonów. Duch Święty na nich wstąpił. Oni uwierzyli, że to jest prawda. Oni uwierzyli, że to jest dla nich. Oni uwierzyli, że to przesłanie Jezusa jest prawdziwe. Zaczęli to robić. I co czytamy? Pan Bóg współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Zachwyca mnie to. Ja to już mówię któryś raz tutaj, ale mnie to zachwyca, że jeżeli jest prawdziwa kolejność, Pan Bóg mówi do człowieka, człowiek ufa Bogu i zaczyna robić to, co Pan Bóg do niego mówi, to Pan Bóg już robi swoje. To Pan Bóg wykonuje znaki i cuda, to Pan Bóg potwierdza to, co robimy. Jeżeli robimy to w szczerości, jeżeli wykonujemy Boże polecenia, jeżeli robimy to, co Pan Bóg chce i pełnimy Jego wolę, Pan Bóg potwierdza to znakami i On nas uwiarygadnia. To jest niesamowite. Nie musimy się uwiarygadniać. Nie musimy stawać przed całym światem i mówić, my mamy rację. Nie, my mamy głosić słowo. Pan Bóg to potwierdza. My nie musimy nic wymyślać, bo Pan Bóg wszystko wymyślił i On to wszystko zrobił. Pan Bóg nam mówi, tak jak do Mojżesza, zrób to, zrób tamto, zrób to, zrób tamto, ja będę z Tobą, zaufaj mi. I może to brzmi dla nas hmm, teraz fantastycznie. Ale już za chwilę wrócimy do naszych domów. Już za chwilę standardy Słowa Bożego zaczną nas obowiązywać ze zdwojoną siłą, bo dlatego, kiedy tutaj siedzimy, to jesteśmy, wiecie, bezpieczni. Życie na nas jeszcze czycha dopiero za tymi drzwiami. Standardy Bożego Słowa, one będą na nas za chwilę czekać. Jak będziemy do nich podchodzić? Jak podejdziemy do Słowa Bożego? Czy zaufamy, że Pan Bóg jest z nami? Wiecie, ja wiem, że to brzmi ogólnie, ale ja za każdym razem, ja zawsze w czwartki tak mam, że nie zawsze, ale raz na jakiś czas mam w czwartki także idę do poradni przy szpitalnej, biorę leki i tam się zawsze naoglądam różnych dziwnych rzeczy i nasłucham. I za każdym razem jak tam idę i słyszę tych ludzi, biadolących nad swoimi chorobami, bez nadziei, z jakimś takim lękiem i przerażeniem, zawsze, zawsze mi towarzyszy coś takiego, że Boże, bardzo Ci dziękuję, Jak ja bardzo Ci dziękuję, że mogę Tobie ufać. To mnie absolutnie przerasta, absolutnie mnie to przerasta. Jedyne, co mi daje siłę, to to, że Pan Bóg jest ze mną, że złożył mi tę obietnicę. Ta obietnica mnie trzyma. Ta obietnica sprawia, że robię cokolwiek, co robię dla Jego Królestwa, że Bóg powiedział, będę z Tobą. Wiecie, ile razy biłem się ze swoją niekompetencją? Ile razy zadawałem Panu Bogu pytanie, a kim ja jestem? Ale za każdym razem, tak głęboko w swoim sercu czułem, jestem z Tobą, jestem z Tobą. I wiecie, to każdego z nas, każdego człowieka wierzącego napędza do życia dla Niego. Jestem z Tobą. Pan Bóg jest z nami. My nie musimy żyć sami. To nie są nasze siły i to nie jest nasza moc. To jest moc z wysokości. To jest Bóg Wszechmogący, który spotyka się z człowiekiem. Może czujesz się jak Mojżesz po 40 latach, jeszcze przed spotkaniem z Bogiem, a po wygnaniu z Egiptu. Fatalne miejsce. Nikt z nas nie chciałby takim być. Miał 80 lat. Niektórzy to już się, wiecie, godzą z życiem, już, już kończą swoje życie. Wszystko, co najlepsze czekało przed Mojżeszem. Wszystko, co najlepsze było przed Mojżeszem. 80 lat wcześniejszego zostało całkowicie wymazane kolejnymi 40 Bożego działania, Bożego namaszczenia, niesamowitej relacji z Bogiem. To wszystko było dla Mojżesza i Pan Bóg znalazł tego Mojżesza na pustyni. On dzisiaj znajduje nas, ma dla nas wielkie zadanie. Ludzie giną, ludzie potrzebują Jezusa, ludzie potrzebują Zbawiciela, ludzie potrzebują usłyszeć o Jezusie i Pan Bóg wybrał Kościół. A Kościół to znaczy Ciebie, nie kogoś innego, Ciebie. Z Twoimi umiejętnościami, z Twoimi darami, Ale też z tym, co Pan Bóg ma dla ciebie, nawet jeżeli tego nie widzisz. To Pan Bóg ma dla nas. Bo Pan Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy się nawrócili, rozwiązali wszystkie swoje problemy, usiedli i czekali na śmierć. Nie wierzę w to. Nigdzie tak nie czytam. Wierzę w to, że jesteśmy powołani, oczyszczeni, obmyci, wykupieni po to, żeby głosić Jego dzieła, żeby nie trzymać tego dla siebie, żeby to się krzewiło. Różnie, nie każdy z nas jest mówcą – Mojżesz nie był. Zobaczcie, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie każdy z nas jest ewangelistą. Nie każdy z nas będzie stawał za kazalnicą i głosił kazanie. Każdy z nas będzie śpiewał. Ale każdy z nas, każdy z nas jest powołany do tego, żeby swoim życiem, postępowaniem, zachowaniem, może słowami, głosić Chrystusa. My jesteśmy powołani do tego, żeby świecić w tym świecie. I też możemy zadawać Panu Bogu pytania, a kim ja jestem? Ja nie dam rady, ja nie umiem, ja nie potrafię. Ale uchwyćmy się tego. Uchwyćmy się tego, że Pan Bóg do każdego z nas mówi. Wy dobrze wiecie o tym, że mówi. Każdy z nas dobrze to wie, co Pan Bóg kładzie nam na serce. Uchwyćmy się tego, niech to wybrzmi. To, co On do, mówił do Mojżesza i wierzę, to, co mówi do Kościoła. Ja jestem z wami. Kiedy Jezus już odchodził, kiedy już odchodził do, do, do Ojca, powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie obleczeni w moc wysokości. Ta moc wysokości, Duch Święty stąpił na nas, On jest dzisiaj z nami. Nie ma wymówki, że Pan Bóg jest daleko, On jest bliżej niż nam się wydaje. Jeżeli ktoś jest daleko, to często my, ale ja wierzę w to, że Pan Bóg dzisiaj chce nas do tego zachęcić, żebyśmy Mu zaufali, bo On ma dla nas wielkie rzeczy, a On będzie potwierdzał to wszystko znakami. Jeszcze ostatni fragment, drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9-10 werset. Szczególnie jedno zdanie stąd. To jest Paweł, który, który mówił o tym, że w jego Bóg został wbity cierń, że trzy razy prosił Boga. A on powiedział Pawłowi tak. Wystarczy Ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, z zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jaka przewrotna... Jakże jak, jak przewrotne jest Królestwo Boże. Ono jest całkowicie inne niż ten świat, w którym żyjemy. On mówi na odwrót. On mówi, jesteś mocny wtedy, kiedy jesteś mocny, kiedy jesteś silny. A tutaj Pan, Pan Bóg mówi, pełnia mojej mocy, objawia się w waszych słabościach. Dlatego, że w tym wszystkim, w tym Bożym planie nie chodzi o naszą moc. Chodzi o nasze posłuszeństwo i o naszą wiarę. A moc jest Boga. Moc jest Boga, moc jest Jego. Apostoł Paweł mówi tak usłyszał takie słowo, wystarczy Ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. Kiedy czytam o postaciach Starego Testamentu z Mojżeszem na czele, oni mają to wypisane na czole. Wystarczy Ci moja łaska, wystarczy Wam moja obecność, to ja Was poprowadzę. W Waszej słabości objawi się moc. Nie powiecie mi, że w życiu Mojżesza nie objawiła się moc. Byśmy go spotkali na synaju, jak miał 44 lata, to byśmy powiedzieli, no nie, to tragedia. Najwyżej ciekawe historie z Egiptu by nam opowiadał, nic więcej. Skreślony po ludzku, ale w jego słabości objawiała się wielka moc. A Gedeon, a Dawid, a Abraham, a Jozue, a cały Izrael, który naprawdę, jego cała historia pokazuje, że Pan Bóg objawia się w słabości, a Jezus, a apostołowie, naprawdę Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy. I to, że zadajemy sobie czasami pytanie, a kim ja jestem, w ogóle nas nie skreśla. To jest wspaniałe pytanie, bo Pan Bóg mówi, ja jestem z Wami. Pan Bóg się nie myli w swoich wyborach. To, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to, że Pan Bóg nas dotyka i nas używa, to nie jest przypadek. On się nie pomylił. On się na pewno nie pomylił. Jeżeli Ci brakuje czasami umiejętności, zdolności albo czegokolwiek, to to jest kwestia czasu, kiedy Pan Bóg to uzupełni, bo On nam złożył obietnicę, ja jestem z Wami. Jeżeli jesteśmy Mu posłuszni, jeżeli Mu ufamy, jeżeli Mu wierzymy, to w naszym życiu będzie objawiała się moc Chrystusa. Wierzę w to. Moc Chrystusa. Ona nie jest zależna od nas. Ona jest zależna od naszego posłuszeństwa, od naszej postawy. Tylko i wyłącznie od tego, czy zaufamy Bogu, czy nie, ale mocy nie wygenerujemy. Ona się objawia wtedy, kiedy my wiemy, że On jest z nami. I kiedy wchodzimy w miejsca trudne i niewygodne. Nie życzę Wam miejsc trudnych i niewygodnych. Ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, wiem o tym i każdy z nas o tym wie, że przychodzą takie momenty, kiedy trzeba zrobić krok wiary. Prędzej czy później trzeba go zrobić. Niektórzy przez wiele lat siedzą i już rozpaczają, są smutni, bo tego kroku nie zrobili. Ale to nie jest koniec. Życie toczy się dalej. Mojżesz zrobił jeden krok po swojemu, przez 40 lat ponosił tego konsekwencje, a później Pan Bóg zrobił krok, a on po prostu zaufał. Wiecie, ja jestem zachęcony do tego, żeby, żeby z jednej strony nie myśleć o sobie źle. Po prostu. Że jestem beznadziejny, słaby i tak dalej. Ale z drugiej strony nie myśleć o sobie za dobrze. Bo kiedy myślę o Królestwie Bożym, kiedy myślę o, o tym, jak Pan Bóg działa, to on ma inne, inne wymogi wobec ludzi. On nie patrzy na, na nasz intelekt, na nasze zdolności, ale nie, też na pewno na wszystko patrzy, ale, ale to nie jest kluczowe. Kluczowe jest nasze nastawienie, czy my Mu zaufamy, czy my przyjmiemy do swojego serca tą prostą myśl, ja jestem z Wami, czy my to chwycimy, czy my się tego uchwycimy desperacko i przechodząc przez kolejne rzeczy w naszym życiu, stawiając kolejne kroki, będziemy cały czas mieli w głowie Pan Bóg jest ze mną, Pan Bóg jest ze mną, Pan Bóg mnie przeprowadzi. Czy czy to będzie nam przyświecać? To jest bardzo proste, ale to to jest moc Boża. Duch Święty jest zesłany, żeby nam towarzyszyć, żeby nam się opiekować, żeby nas przeprowadzać, jest z nami. Jeżeli nas dzisiaj powołuje, wierzę w to, że to robi. To stańmy z wiarą w tym miejscu, w którym powinniśmy stanąć. Nie patrząc się na siebie ani za dobrze, ani za źle, po prostu zostawmy to Bogu. Pan Bóg się nie myli, skoro powołuje, wchodźmy w te miejsca. Chciałem Was dzisiaj do tego zachęcić. Powstańmy, jeszcze oddamy Panu Bogu chwałę, zaśpiewamy jedną pieśń, albo dwie może, Pomódmy się. Panie, ja Ci dziękuję za to, że że Ty się nie mylisz, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że każdy z nas, Panie, nie jest tu jakimś dziełem przypadku. Dziękuję Ci za to, że że Ty, Panie, wzywasz nas po imieniu, Boże, że od momentu, kiedy Ty umarłeś na krzyżu za nas, Jezu, kiedy Ty przelałeś swoją krew, kiedy Ty wylałeś swojego Ducha Świętego na nas, kiedy Twoja obecność jest w nas każdego dnia, Panie, ja Ci dziękuję za to, że każdego z nas chcesz używać na swoją chwałę, Panie. Ty wiesz najlepiej, Panie. Znasz najlepiej nasze słabości, nasze niedomagania, Panie, ale z drugiej strony, Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty używasz nas takich, jak jesteśmy. Chcesz nas zmieniać, chcesz nas uświęcać, chcesz nas przeprowadzać, Panie ja Ci dziękuję za to, że, że nie musimy Boże walczyć i sami się zmagać sami ze sobą i przeskakiwać tej poprzeczki sami. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci za to, Panie. Proszę Cię o każdą osobę, która dzisiaj tutaj jest, Panie. Proszę Cię o odwagę, Panie. Jeżeli Ty mówisz. Jeżeli Ty mówisz, Panie, jeżeli Ty Cię przemawiasz do serca przez swoje słowo, Panie, przez proroctwa, przez jakiekolwiek inne rzeczy, przemawiasz do życia. Naszego, Panie, to proszę Cię, proszę Cię, Panie, my dzisiaj chcemy uchwycić Ciebie, Panie, z wiarą uchwycić się tego, co masz dla nas. Nie zastanawiać się, Panie, ale pójść, Panie. Ja wiem, że rzeczy, które Ty masz czasami dla nas, wydają nam się abstrakcyjne, wydają nam się trudne, czasami wydają nam się nie do zrobienia, ale ja wierzę, Panie, że Ty masz swój doskonały plan i do tego planu wybierasz nas, Panie, żeby realizować Twój plan tutaj, w Zielonej Górze, Panie, w naszym Kościele, w naszych rodzinach, Panie, wszędzie gdzie nas stawiasz, Panie, dlatego że to Ty jesteś genialny, dlatego że to Ty jesteś wszechmogący, dlatego że to Ty jest Jesteś Bogiem, który wie najlepiej, panie. Po prostu chcemy ci zaufać, panie. Zaufać ci tak jak Mojżesz, panie. On się stawiał długo, Boże, ale ty go użyłeś. Ty byłeś z nim, panie. I proszę cię o to, żebyś też przełamał nasze stawianie się. Żebyś przełamał te nasze wątpliwości, nasze pytania, żebyś nas wprowadził w miejsce, panie, które ty dla nas przygotowałeś. Tak bardzo cię o to proszę. Żeby nasze życie, panie, w naszym życiu objawiała się Twoja moc, panie. Nie nasze wysiłki, panie. Nie nasze jakieś starania, panie. Żeby to był Twój owoc, owoce Ducha Świętego, żeby były widoczne w naszym życiu, panie. I, nie to, I to nie będzie nigdy z nas. Proszę Cię, Panie, chcemy Tobie zaufać, przykleić się do Ciebie, zaufać Ci i pójść dalej, Panie, tam, gdzie Ty nas chcesz prowadzić, Boże. Dziękuję Ci za to.